0: Ce podcast écrivain parle d'autoédition, comment écrire ton livre, le publier et le vendre. Je suis Jupiter Phaeton, autrice auto j'ai vendu plus de 300 000 exemplaires de mes livres et j'accompagne les auteurs vers la voie du succès. Découvre un nouvel épisode tous les mercredis. Ça fera bientôt 5 ans que j'ai publié mon premier roman, que je vis de mon écriture et que j'ai la chance de faire vivre d'autres personnes grâce aux revenus issus de mes romans. J'ai jeté un regard en arrière alors qu'on discutait des projets 2024 oui, déjà des projets 2024 alors qu'on n'en est qu'au début de 2023. Et en y réfléchissant, j'ai réalisé une évidence. On travaille chaque nouveau projet en utilisant toutes les expériences qu'on a vécues précédemment. Et en cinq ans d'auto-édition, j'ai appris un paquet de choses. Et toutes ces connaissances me permettent de faire mieux à la série suivante, à l'opération marketing suivante. Après ce constat, je me suis dit que c'était l'occasion de te partager cinq leçons que j'ai apprises en me publiant. D'abord, leçon numéro 1, publier est un business. On aimerait tous croire qu'il suffit d'écrire et qu'il n'y a rien d'autre à faire. Mais même dans le circuit de l'édition traditionnelle aujourd'hui, on te demandera de faire plus. De communiquer, d'utiliser tes réseaux sociaux, d'aider à la promotion de ton ouvrage. Et je trouve ça tout à fait normal. Publier est un business. Il y a un marché du livre, il y a une cible, je parle des lecteurs, il y a des besoins, il y a des normes, il y a des lois. Publier est un business et il faut le traiter comme tel. Tu devras t'occuper de ta comptabilité, de récupérer des factures pour tout ce que tu achèteras. Il faudra investir dans ta couverture, dans ta correction et investir est un terme de business. Qui dit investissement dit aussi calcul de rentabilité. Combien d'exemplaires est-ce que tu devras vendre pour amortir tes investissements et te dégager un salaire Est-ce que cette édition collector que tu souhaites faire ne va pas te coûter un bras et ne rien te rapporter. C'est ok de le faire quand même, si tu es au courant des chiffres et que tu as accepté que ça n'allait rien te rapporter. Je l'ai fait plein de fois pour vendre des coffrets dédicacés pour faire plaisir aux fans. Mais il faut le savoir. En devenant auteur indépendant, tu deviens entrepreneur en fait. C'est pour ça qu'on parle de l'auteur entrepreneur. C'est une sacrée aventure, très prenante, et qui va t'apprendre un tas de leçons sur toi, sur le monde et sur le business. Parfois, tu auras envie de t'arracher les cheveux, et parfois, tu auras cette dose d'adrénaline qui te poussera à aller encore plus loin. Mais tous les jours, il faudra faire preuve de créativité pour résoudre les problèmes et dégager les obstacles sur ton chemin. Je pense que c'est le quotidien de tout entrepreneur, mais que c'est ça aussi qui rend l'aventure aussi géniale. Leçon numéro 2 il faut s'entourer d'experts et se former. L'aventure est géniale. Mais publier est un business et tu ne peux pas maîtriser à toi seul tous les aspects de ce business. C'est pour ça qu'il faut se former ou s'entourer d'experts ou les deux. Je suis nulle en illustration par exemple, en dessin, en tout ce qui nécessite de tracer des traits sur un papier ou sur une tablette graphique. J'ai donc besoin d'une illustratrice parce que nous avons des tas de projets où nous utilisons des illustrations. Attention, je ne dis pas que tu dois embaucher une illustratrice demain. Nous avons un besoin de ce type mais la plupart des auteurs n'en ont pas besoin. Je voulais juste te donner un exemple qui pourrait être autre. Euh, admettons tu es nul en marketing. Pas de problème Trouve un expert en marketing pour t'aider ou forme-toi. Le marketing, c'est essentiel quand on est un auteur indépendant. C'est ce qui fait que ton livre va se démarquer au milieu des autres. Ou peut-être que tu n'es pas très bon en orthographe. Pas de souci, tu dois de toute façon faire appel à des correcteurs professionnels pour ton ouvrage. Note tes forces et tes faiblesses avec honnêteté. On ne peut pas être bon partout mais on peut combler ses lacunes, ou on peut utiliser uniquement ses forces et déléguer le reste. Je combine les deux de mon côté. Ce que je peux apprendre et que j'ai envie d'apprendre, je n'hésite pas à trouver des formations sur le sujet, ou à observer ce que font les autres, à analyser ce qui fonctionne ou non. Et ce que je n'ai pas envie d'apprendre, ou bien je pense que ce serait un processus beaucoup trop long et que ça n'en vaut pas la peine, je le délègue. Je fais appel à quelqu'un qui sait faire ça mieux que moi. Et il n'y a pas de mal à ce que les autres aient plus de connaissances que toi sur un sujet précis. Je ne sais pas faire une maquette de livre, par exemple. Quand un maquettiste me parle de certains détails techniques, je lui demande de me réexpliquer comme si j'étais un enfant de 6 ans. Et c'est pas grave, c'est elle l'experte et j'ai confiance dans son travail. On ne peut pas tout maîtriser et tout contrôler, il y a beaucoup trop à faire. Il faut lâcher du lest et s'entourer de personnes meilleures que nous. Ou bien, il faut progresser soi-même. Leçon numéro 3, il faut coller à un genre littéraire. Je crois que c'est la leçon que j'ai le plus martelée aux auteurs. Il faut coller à un, un genre littéraire. En tout cas, c'est la voie la plus rapide pour vivre de sa plume. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des exceptions. Adé Martel, par exemple, a publié dans des tas de genres littéraires différents avec beaucoup de succès, et c'est l'exemple que j'utilise le plus souvent quand je parle d'auteurs multigenres. Mais ce n'est certainement pas la voie la plus simple. Parce qu'à chaque fois que tu ouvres un nouveau genre littéraire, tu dois recréer une communauté dans ce genre spécifique. Tandis que quand tu colles au même genre littéraire et que chaque livre que tu publies est dans ce genre littéraire, plusieurs effets se produisent. D'abord, tu fais grandir ta communauté petit à petit dans ce genre précis. Ensuite, tu remplis les rayons de ton genre littéraire, ce qui fait que tu deviens une forme de référence du genre. Et enfin, tu améliores ta propre expertise et donc tu deviens meilleur dans ton genre littéraire parce qu'à chaque nouvelle expérience, tu vas engranger de nouvelles connaissances qui t'aideront pour le prochain livre. Je suis à peine en train de démarrer l'écriture du tome 2 du Trône des magiciens, que j'ai déjà repéré certaines leçons que je viens d'apprendre, et j'ai déjà réfléchi à comment appliquer de nouveaux paramètres à ma prochaine série pour qu'elle soit meilleure, même si meilleure est subjectif. Et ça, c'est parce que j'écris dans le même genre littéraire. Et tu pourrais me dire, oui, mais t'as pas essayé autre chose, si ça se trouve ça marcherait. Non, j'ai essayé autre chose. J'ai publié du feel-good et des comédies romantiques, dont certaines ont eu du succès. Mais je n'ai pas bâti de lectorat solide dans ces genres littéraires, et les quelques titres qui ont fonctionné ont percé parce que je connais bien le marketing maintenant. J'ai vu défiler tellement de livres, je sais quels mots-clés fonctionnent en ce moment, lesquels ne fonctionnent pas, et ces connaissances sont moins pointues quand je sors du genre littéraire de l'urban fantasy, mais j'ai quand même un socle solide pour m'épauler. Néanmoins, mon lectorat, ma communauté, je l'ai construite dans l'urban fantasy c'est très risqué d'aller publier dans un autre genre littéraire. Et coller un genre littéraire ne veut pas simplement dire « rester dans ton genre littéraire de prédilection ». Ça veut aussi dire utiliser correctement son genre littéraire, utiliser les clichés de son genre littéraire, utiliser tout ce qui fait que l'urban fantasy est de l'urban fantasy par exemple. Je sais qu'on a tendance à vouloir être super original, mais en fait on peut être original mais avec un seul élément différenciant, on ne peut pas sortir un roman d'urban fantasy qui est du jamais vu parce que ça va déconcerter les lecteurs. Ils vont hésiter. Et un lecteur qui hésite est un lecteur qui n'achète pas. Attention, peut-être qu'il y a des exceptions, des titres hyper originaux qui pour X raisons se vendent super bien, mais ce sont des exceptions. Pour assurer la pérennité d'un business, on ne vise pas les exceptions. On vise le tronc solide. On vise ce qu'on sait qui va fonctionner. On vise son genre littéraire. Leçon numéro 4. Aucun revenu passif n'est vraiment passif. C'est une leçon que j'ai adoré apprendre parce que j'adore travailler tout simplement. Et si on m'avait dit « Oh bah maintenant tu peux t'arrêter, t'as écrit assez de livres, ça tourne tout seul », je crois que j'aurais été très malheureuse. Enfin non, je ne l'aurais pas été, je serais allée faire autre chose, j'aurais appris un nouveau métier, un nouveau business, où j'aurais fait exactement ce que je fais aujourd'hui, j'aurais recommencé pour continuer de m'améliorer en permanence. Ce n'est pas parce qu'on a écrit un livre qui a marché qu'on peut s'asseoir sur son succès, les doigts de pied en éventail, et attendre tranquillement sa retraite. D'abord on l'a vu, le marché du livre est un business, et en plus c'est un marché qui évolue très rapidement ces dernières années. Même si ton livre a eu un succès retentissant, à moins que tu t'appelles J.K. Rowling, tu devras continuer d'entretenir ce succès. Tu devras communiquer, continuer de trouver de nouveaux lecteurs, faire de la publicité, et travailler au prochain roman, parce que les ventes ne resteront pas au top de manière constante. Elles redescendront un peu, puis encore un peu, jusqu'à ce que finalement tu découvres que tes revenus passifs ont disparu. Parce que si tu ne fais rien, c'est ce qui se produit. Tu dois travailler pour continuer à engranger des revenus de ces livres que tu as déjà écrits. Outre la publicité et la communication, parfois c'est corriger les coquilles qu'on t'a remontées, changer le résumé, changer la couverture pour lui donner un coup de jeûne, peut-être sortir un coffret dédicacé, obtenir une version audiobook, il y a des tas de moyens de relancer les ventes d'un livre, mais elles nécessitent tout du travail. Ce ne sont pas des revenus passifs, loin de là. Je vois passer des publicités sur YouTube et d'autres plateformes sur les fameux revenus passifs qui parlent de publier son contenu sur KDP et Etsy et qui te disent qu'après tu es tranquille, ça se gère tout seul. Mais non Déjà, il faut le créer le contenu. Ensuite, il faut réussir à le mettre sous les yeux de l'utilisateur, ce qui demande du boulot. Et après, il faut encourager les gens à laisser des avis, à revenir dans ta boutique. Il faut gérer ta compta et plancher sur le prochain projet. Non, il n'y a rien de passif à ça. Certes, les ventes se gèrent toutes seules, tu ne les gères pas. KDP les gère pour toi, Etsy les gère potentiellement pour toi, mais ne sortent pas de nulle part ces ventes. Et avant d'arriver au stade où tes livres se vendent tout seuls à leur sortie, t'auras sûrement investi des heures et des heures de boulot dans d'autres livres précédents et des milliers d'euros. Et c'est génial, je t'encourage à le faire Mais oui, je pense que c'est une leçon qu'on apprend en se publiant. Hein. Aucun revenu passif n'est vraiment passif. Il faut travailler pour générer ces revenus. Rien de tout ça n'est vraiment automatique. L'aspect technique l'est, mais tes ventes, non. Ton écriture, non. La manière dont tu construis ta communauté, tout ce qui fait que tu es là aujourd'hui, rien de tout ça n'est passif ou automatique. Et tant mieux, je trouve ça génial de récolter les fruits de son travail plutôt que de récolter les fruits d'un truc pour lequel on n'a pas travaillé. La sensation n'est pas du tout la même. Leçon numéro 5, il faut sans cesse évoluer. Je l'ai dit, le marché du livre est un marché qui évolue beaucoup, surtout en ce moment. Le marché numérique est en croissance, le marché audiobook a explosé, la manière dont on consomme est différente, les tendances sur les réseaux sociaux du moment sont, sont différentes et dans cinq ans, ils auront encore changé. La manière dont on fait connaître son livre est différente. Maintenant, on envoie des copies à des influenceurs sur les réseaux sociaux. Il y a dix ans, ça ne se passait pas comme ça. Il y a 4 ans, la publicité Amazon Advertising n'existait pas en France il a fallu se former. Et peut-être que d'ici cinq ans, on aura eu plein de nouveautés. Kindle Vela, qui est une sorte de Wattpad monétisé d'Amazon, arrivera peut-être en France. Le Condon Deal, qui permet de mettre son livre en promo pendant une durée limitée et que ce soit vraiment affiché en promo, arrivera peut-être aussi. Peut-être même ACX, qui est la plateforme qui permet d'auto-éditer son audiobook. Tout ça arrivera certainement sur le marché français. Et il faudra tester les outils, s'adapter, évoluer avec ces outils. Et là, je te parle juste des nouveaux outils du marché. Il faut aussi penser aux tendances. En fonction de ton genre littéraire, il y a des modes qui durent plus ou moins longtemps. Ça aussi, il faut s'adapter pour répondre aux besoins du marché. Il faut être à l'écoute des retours pour sans cesse évoluer, mais aussi progresser en tant qu'auteur. Pour ma part, je n'ai pas envie de stagner dans mes compétences. J'ai une véritable envie de m'améliorer sur tous les plans, au niveau de ma trame, de mon style d'écriture, de mon marketing et de ma communication. Winston Churchill a dit, Le succès, c'est de se promener d'échec en échec tout en restant motivé. Et j'adore cette citation parce que je la trouve terriblement vraie. Chaque nouvelle chose qu'on essaye et qui nous permet d'évoluer peut se solder par un échec. Mais on apprend quelque chose et on recommence. Et c'est ça qui nous emmène au succès. C'est cette évolution perpétuelle qui fait que le business continue de tourner parce qu'on s'améliore, parce qu'on gagne quelques lecteurs de plus à chaque fois, et qu'au bout d'un moment, tout ça a un effet boule de neige incroyable. C'est un peu comme la méthode Kaizen, qui est une méthode d'amélioration continue japonaise. Ce sont les petits changements progressifs qui créent un impact au fil du temps. C'est ça, évoluer, je crois. Voilà pour les 5 leçons que j'ai apprises. Il y en a plein d'autres, bien sûr, mais c'était pour moi les principales. J'espère avoir pu t'aider. Si tu cherches des ressources sur l'autoédition, tu peux te rendre sur mon blog JupiterFayton.com.